0: Hallo und herzlich willkommen zum Hayes podcast Wir haben heute zwei sehr interessante Gäste mit an Bord. Es geht um das Thema Selbstorganisation, es geht um das Thema vernetzte Mitarbeiter und es geht um das Thema Führung in der Digitalisierung. Und ähm, der Ehrengast heute ist Sabine Kluge, du wirst dich gleich noch vorstellen, und auf heyseite seite Stefan Ratgeber, Head of Digital Sales Enablement. Auch du stellst dich gleich nochmal kurz vor. Und dann starten wir direkt rein. Sabine, erzähl mal ein bisschen über
1: dich. Ja, das Spannendste, das heute passiert ist, ist, dass ich eigentlich mit dem Stefan schon mal festgestellt habe, wir haben eigentlich gemeinsame Wurzeln. Wir sind beide Siemensianer. Ich habe 25 Jahre knapp in dem Konzern verbracht, in der strategischen Planung und später dann im Learning and Development. Und habe aber so an der Schwelle zur 50 gesagt, jetzt muss noch mal was Spannendes passieren. Ich hätte ganz gerne nochmal mein eigenes Geschäft mit meinem eigenen Rhythmus und bin seit zwei Jahren zusammen mit meinem Mann und einem uns sehr ans Herz gewachsenem Netzwerk als so als kluge Konsorten unterwegs. Und wir unterstützen Organisationen bei zum Beispiel Selbstorganisation und Vernetzung, also im Prinzip genau bei den Fragestellungen, die wir heute auch ein bisschen näher beleuchten wollen. Mhm.
0: Danke, Sabine. Stefan? Ja,
2: äh, hi zusammen und danke für die Einladung. Sabine, toll, dass du da bist. Und ja, über, über die gemeinsame Siemens-Vergangenheit, äh, da reden, reden wir immer gerne. Es verbindet ja auch, in dieser Company einmal gewesen zu sein. Ne? Mhm. Ähm, ich bin äh, danach dann äh, zur Manpower Group gegangen und habe dort Marketing, Unternehmenskommunikation, diverse digitale Projekte gemacht und von dort aus dann nach sechs Jahren äh, in die Hays AG gewechselt, wo ich jetzt seit zwei Jahren die digitale Transformation dieser Company begleite. Viele Buzzwords. Ich denke, da werden wir gleich auch noch mal ein bisschen tiefer gehen. Ich freue mich, dass ich heute hier dabei
0: sein darf. Dann sprechen wir auch direkt über das Thema Selbstorganisation. Viele Unternehmen fordern gerade mehr Eigenverantwortung von den Mitarbeitern und begleitet von sehr vielen agilen Methoden. Und die Frage ist dabei immer, wie viel Eigenverantwortung kann ein Unternehmen eigentlich ertragen mhm. und was bedeutet Selbstorganisation? Was bedeutet Eigenverantwortung der Mitarbeiter
1: überhaupt? Ich finde, das ist äh, erstmal ähm, ein Thema, was man ganz klein bisschen weiter aufreißen muss, weil Selbstorganisation hat ganz, ganz viele Aspekte und ähm, so wie du die Frage stellst, fühle ich mich erinnert an, jetzt komme ich nochmal auf unsere gemeinsame Vergangenheit, Stefan, du wirst dich äh, vielleicht, erinnern oder auch nicht erinnern, bei uns bei Siemens kam irgendwann mal das Buzzword mit Unternehmertum auf und äh, irgendwann in den ähm, Mitte des letzten Jahrzehnts dann irgendwann das Thema Ownership Culture, also der Wunsch eigentlich, dass Menschen äh, Verantwortung in der Organisation übernehmen, aber das ist natürlich ein zwei, äh, zweiseitiges Schwert sozusagen, weil das bedeutet im Ergebnis ähm, auch, ist das ein Problem? Mhm. Alles klar. Das bedeutet im Ergebnis auch, dass sich eben nicht nur für Mitarbeiter was ändert, sondern für die gesamte Organisation was ändert. Jetzt kann man fragen, was macht eigentlich Selbstorganisation? Das große, der große Hebel der Selbstorganisation ist, dass wir die Entscheidungsprozesse in der Organisation auf Partizipation umstellen. Das heißt, eine traditionelle Hierarchie, die in ganz, ganz vielen Situationen nach wie vor ihre Berechtigung hat, hat zum Inhalt, dass die Entscheidung bei einem Menschen getroffen wird. Deswegen ja. haben wir eine Pyramide. Äh, Entscheidungen kristallisieren sich sozusagen nach oben immer weiterhin aus. Und ähm, auch wenn wir eine x-beliebige Sachlage haben, im Prinzip äh, delegieren wir das Thema Verantwortung und Entscheidung in eine Person. Wir nennen das Positionsmacht. Und Selbstorganisation bedeutet jetzt eigentlich, dass diese Entscheidung eigentlich reingeht in die Organisation oder Elemente der Entscheidung. Das geht eben nur über ganz, ganz hochgradig strukturierte Kommunikationsprozesse und über hochstrukturierte Entscheidungsmethodiken. Das heißt, die Diskussion in der Selbstorganisation ist unendlich, erfordert einen unendlich viel höheren kulturellen Reifegrad aller Beteiligten, als das in der Hierarchie der Fall ist. Und insofern, ähm, du hast ja gesagt, viele Unternehmen fordern Selbstorganisation. Ich glaube, dass viele Unternehmen vor allen Dingen eins haben, die denken, wir werden damit schneller und wir, werden, wir kriegen damit bessere unternehmerische Entscheidungen. Die Konsequenz heißt aber, äh, nicht nur Menschen werden mehr selbst organisiert, sondern tatsächlich, Ändern wir die gesamte Kommunikationsstruktur des Unternehmens. Und das bedeutet wirklich eine ganz, ganz massive kulturelle Veränderung für jeden im Unternehmen, vor allen Dingen für die Entscheidungsträger, die eben dann nicht mehr das letzte Wort haben. Und das ist, glaube ich, der große Kulturhack. Ich will noch gerne einen anderen Gedanken anfügen, denn du sagtest, ähm, das ist ja vielleicht auch schwierig. Wir haben uns im Vorfeld ja uns auch unterhalten, wollen das alle Menschen, können das alle Menschen? Also wir gehen mal davon aus, dass in der heutigen Zeit die allermeisten Menschen sich wünschen, was wir Resonanzerfahrung nennen. Die wollen alle Spuren hinterlassen. Jeder Mensch möchte da, wo er die meiste Zeit in seinem Leben verbringt, nämlich am Arbeitsplatz, am Abend rausgehen und sagen, wow, es hat sich gelohnt, dass ich heute da war, ich habe heute wirklich was bewegt und einen Unterschied gemacht. Diese Resonanzerfahrung, wir nennen es auch Selbstwirksamkeit, die hast du tatsächlich nur, wenn du mitgestalten kannst. Wenn man jetzt in äh, klassische äh, Mitarbeiterbefragungen reingeht und sagt, woran fehlt es den Leuten, dann ist es genau diese Möglichkeit der Mitgestaltung und es ist die Möglichkeit der Transparenz. Ich weiß gar nicht, warum wir bei uns machen, was wir machen, in der Art, wie wir es machen. Ich möchte da gerne... Näher und dichter dran sein. Und diese Sehnsucht, Marina, glaube ich, die haben ganz viele Mitarbeiter. Also ich glaube nicht, dass äh, es wahnsinnig viele Leute gibt, die sagen, ich interessiere mich da überhaupt nicht dafür mitzugestalten. Für die muss man dann auch ein Spielfeld finden. Das ist die hohe Kunst. Aber die noch viel höhere Kunst ist tatsächlich, diese Räume für Mitgestaltung wirklich authentisch zu schaffen. Mhm. Ja? Und das bedeutet auf dem Grad zwischen Produktivität, Mensch, dann wären wir ja viel schneller und dann wären wir ja viel besser und viel wettbewerbsfähiger, hin, äh, das Gleiche sozusagen für, mit, für die Humanisierung zu tun. Denn das sind beide Hebel, die wir gleichzeitig betätigen. In dem Moment, wo ich einen Freiraum schaffe, humanisiere ich Arbeit, gehe ich auf Augenhöhe, gebe Menschen eine ganz andere Wertschätzung, als sie das vielleicht bisher hatten und werde gleichzeitig produktiver. Das muss man einmal verstanden haben. Aber es tut weh, das ist ein furchtbarer Wachstumsschmerz für alle Beteiligten vor allen Dingen für die, die viel zu verlieren haben. Wenn die einen Freiraum abgeben, wenn die anderen Freiraum gewinnen, irgendjemand ist, verliert erstmal und das tut weh und daran arbeiten wir. Das ist eigentlich unser Hauptspielfeld.
0: Mhm. Ja. Stefan, das erinnert mich an eine Aussage, die du ähm, mal getätigt hast und zwar hast du gesagt, wir sollten weggehen davon zu sagen, wir nehmen Mitarbeiter mit und wir sollten vielmehr sagen, wir lassen Menschen mitgestalten. Das ist eine, ja, erinnert mich gerade an das, was du, Sabine, gesagt hast. Kannst du darauf ein bisschen eingehen?
2: Ja, gerne, mache ich. Zunächst einmal, liebe Zuhörer, wenn ihr zwischendrin ein Auto hupen oder mal Geräusche von der Straße hört, wir sitzen hier im wunderschönen Hayes office unter den Linden, Ecke Friedrichstraße in Berlin. Da ist natürlich immer was los, ehemals Google. Ganz toll hier ja, für, unsere, für unsere eigene Mannschaft. Ja, mich hat dieser Satz, der oft so lapidar dahergesagt wird und so viel verwendet wird, das mit diesem Mitnehmen, Mitarbeiter mitnehmen, Gesellschaft mitnehmen, wird in Unternehmen, Politik verwendet. Das hat mich irgendwann gestört, weil ich das als viel, ich will nicht mitgenommen werden. Also dann fahre ich paar Anhalter oder dann nehme ich mir ein Taxi und dann weiß ich, ich kenne mein Ziel und dann steige ich ein, dann ich mitgenommen, gut ist wenn ich aber Selbstwirksamkeit erfahren möchte, dann möchte ich ja mitgestalten und nicht mitgenommen werden. Ja, und deswegen hat mich dieser Begriff, stört mich dieser Begriff des das Mitnehmens das mit. Mitnehmen. Wir müssen die Menschen mitnehmen. Wir müssen diesen Raum schaffen, in denen die Menschen, Organisationen, egal welcher Größe und Art, die Zukunft mitgestalten dürfen und darüber all das, was Sabine gerade gesagt hat, auch erfahren können. Nur dieser Prozess, da bin ich bei dir so wenig, ich glaube, der ist echt schmerzhaft. Und da wird auch heftig Macht umverteilt in, in neue Strukturen. Und das bedeutet natürlich auch, dass man Gegner hat, ja? weil Menschen auch nicht so gerne abgeben. Und, und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns gerade in vielen Organisationen.
0: Vielen Dank euch. Ähm, wenn wir jetzt an die verschiedenen Möglichkeiten denken, um... Menschen mehr mitgestalten zu lassen, um mehr Eigenverantwortung möglich zu machen, auch wenn es vielleicht an manchen Stellen wehtut. Ähm, Sabine, du hast es angesprochen, Kommunikation ist da das zentrale Element. Und Kommunikation bedeutet auch immer Vernetzung, also überhaupt Menschen erstmal in Kontakt bringen innerhalb eines Unternehmens. Und ähm, welche Erfahrungen hast du gemacht mit ähm, Kommunikationsstrukturen verändern, mehr Vernetzung schaffen im Unternehmen, was passiert dabei, wenn Menschen beispielsweise durch ähm, ein Social Collaboration Tool im Unternehmen oder durch working out Loud maßnahmen auf einmal vernetzter sind, mehr in Kontakt kommen? Mhm.
1: Die, 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 die Historie von vernetzter Information oder Kommunikation im Unternehmen, die ist ja ganz spannend. In den 90er Jahren haben Unternehmen irgendwie für sich festgestellt, wow, ich bin ja gar nicht mehr so wettbewerbsfähig. Alles, was ich mache, können andere Unternehmen auch machen physisch. Also das Einzige, was mich offenbar differenziert, ist mein Wissen als Organisation. Blöderweise liegt dieses Wissen nicht irgendwie in Reinform vor, sondern es liegt in den Köpfen der Menschen. Und man hat angefangen, da kann ich mich noch gut dran erinnern, da glaube ich, damals Lotus Notes war eine von diesen ersten Plattformen. Diese Wissensmanagement. Ganz genau, machen, das ganze ja. Thema Wissensmanagement. Und ich glaube, das gab erst mal eine sozialromantische Vorstellung von Entscheidungsträgern, die haben gesagt, dann schütten die Leute all ihr Wissen in so ein Tool rein und dann ist das alles total dufte und egal, ob die uns verlassen oder egal, was dann passiert, dann ist halt das Wissen da. Und wir haben eigentlich erst später gemerkt, tatsächlich, das Wissen muss vernetzt werden, es muss kontinuierlich frisch gehalten werden, es muss kontinuierlich, ich sage immer, getradet werden zwischen den Leuten und dann ist es auch äh, wirklich wertvoll und nutzbar fürs Unternehmen. Und die Nebenwirkung, jetzt kommen wir auf den Punkt, den du eigentlich ansprichst, die Nebenwirkung ist, dass man äh, natürlich mit, dem Änderung, mit der Änderung des Kommunikationssystems an dieser Hierarchie Rüttelt. Denn eine Hierarchie ist nichts anderes als ein Kommunikationssystem, das genau regelt, wer redet, mit wem, worüber. Und jetzt können die Menschen sich, und eine Hierarchie hat per se Silos, ganz bewusst, ne? wir, also wir arbeiten in Disziplinen, weil wir sagen, also Exper Expertentum ist wichtig. Das heißt, wir haben vertikale Silos und wir haben natürlich auch horizontale Silos durch die verschiedenen Projekte. Äh, ja, Entscheidungsstrukturen und unterschiedlichen Levels von, von, von Macht, sage ich mal. Das heißt, du hast eigentlich über die Hierarchie gelegt, über diese Pyramide hast du eigentlich ein Netz gelegt von ganz genau geregelten Gesprächsprozessen. Und jetzt kommt eine Vernetzung. Jetzt kommt also dein ESN, das du gerade skizziert hast, Marina, und da fangen Menschen plötzlich an, in Kreisen zu diskutieren. Und zwar nicht mehr genau, mit wem sie dürfen, also nicht mehr genau mit dem Zuständigen, sondern plötzlich mit dem Richtigen über bestimmte Fragestellungen und Themen. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass es da schon ganz, ganz ordentlich knirscht, weil da sagt nämlich der Chef, wie kann das denn sein, dass die Sabine oder der Stefan oder die Marina plötzlich miteinander reden? Die sind doch eigentlich in Silos nebeneinander oder in Silos übereinander und da ist doch einer dazwischen, der eigentlich mitreden darf. Das heißt, mit der Einführung der ESMs, das war so ungefähr, begann so in den 2010er Jahren, eigentlich in großen Unternehmen bei Siemens, hat man 2009 die ersten Experimente damit. War erstmal eine ganz, ganz äh, hoffnungsfrohe Vorstellung, juhu, dann reden alle miteinander und das Wissen ist irgendwie gepoolt im Unternehmen und plötzlich stellt sich raus, wow, die reden ja auch über Sachen, die wir gar nicht mehr kontrollieren können. Also ich sage mal ein Beispiel bei Siemens. Ähm, wie geht ihr eigentlich so mit Mobbing um? Wer hat das schon mal hier erlebt? Also auch echt ein tabubruch also über das redet man nicht und schon gar nicht öffentlich. Ähm, wie denkt ihr euch eigentlich die Zukunft vom Unternehmen? Und by the way, wollen wir nicht mal den Vorstand fragen, ne? Herr Käser, was halten Sie denn eigentlich von der Zukunft unseres Unternehmens und glauben Sie, dass das richtig ist, was wir da so tun? Das heißt, die Leute gehen plötzlich eine ganz andere Art von Dialog, natürlich auch ein bisschen getriggert durch unsere demokratie-sozialisierten jungen ja. Menschen, die äh, ja anders als, als wir Babyboomer äh, tatsächlich diesen Dialog auch einfordern. Und ich glaube, an der Stelle stehen wir gerade, dass ähm, Du hast vorher erzählt, du warst in der Kommunikation zu Hause, Stefan, wo man dann plötzlich einerseits sagt man, Mensch, wir müssen die Kommunikation steuern und das kannst du plötzlich nicht mehr, wenn jeder im Unternehmen, nicht wenn bei Siemens 22.000 Mitarbeiter weltweit sich vernetzen, um in einer offenen Gruppe über die Zukunft des Unternehmens zu sprechen. Diese Pandora-Büchse, die kannst du mit, also abschließend nicht mehr steuern. Insofern, die Vernetzung bringt natürlich unter zivilisatorischen Gesichtspunkten einen unheimlichen Fortschritt und einen unheimlichen Schwung in der Organisation rein, erfolgreich zu sein, ja? über andere Dinge zu reden, über die richtigen Dinge zu reden, die richtigen Dinge zusammenzubringen und die richtigen Leute. Aber wir haben eben auch diesen ganz, ganz großen, gespürten Kontrollverlust der Entscheidungsträger, die auch damit klarkommen müssen. Und die fangen gerade an, Vielleicht ist noch als Abschlussbild, sich da reinzuarbeiten in diese Netzwerke und zu sagen, wow, da muss ich ja vielleicht auch mit, mitreden und mitgestalten. Ich also weiß nicht, wie das so äh, in deinem Bild auch ist, Stefan.
2: Ja, total. Also zum einen habe ich gesteuerte Kommunikation äh, bei Siemens erlebt, zum anderen auch äh, den, den Rollout eines großen Social Collaboration Plattformen, wir haben damals Google Plus noch genutzt, innerhalb äh, einer weltweiten Organisation. Und äh, habe äh, live von, vom ersten Moment da miterlebt, wie die ersten tapsigen Schritte so waren und wie nach, nach eineinhalb Jahren auf einmal äh, Menschen, die in der, in der Hierarchie vermeintlich, vermeintlich mhm. nicht so viel Einfluss hatten, Einfluss über das Netzwerk gewonnen haben, indem sie Diskussionen angestoßen mhm. haben, indem sie Follower hatten in höherer Anzahl als vielleicht die äh, Geschäftsführung minus 1 Ebene. Das ist total äh, spannend,
1: und, ne, dass das plötzlich geht. Ja. Und
2: dann auf einmal jemand in der Buchhaltung ähm, oder im Online-Marketing als normaler äh, Mitarbeiter, Sachbearbeiter dort äh, von, äh, drin, die Agenda setzt für so eine interne Kommunikation und damit muss man erstmal umgehen lernen.
1: Das
0: kann ich richtig. total bestätigen. Das ist richtig, Ja. Mhm. Sabine, kannst du noch kurz auf um, Working Out Loud eingehen? Weil ich momentan, wenn ich morgens mein LinkedIn aufmache, sehe ich ganz <lacht> viel Working Out Loud. Ich bin mittlerweile selber in einem volt drin uh -huh. und erlebe an eigenem Leib, wie interessant das Ganze ist, wie, welche Wirkung das Ganze entfaltet. Und ähm, deswegen an dich die Frage... Welche Erfahrungen machst du mit Working Out Loud und was kann das in Mitarbeitern und was kann das für die ganze Organisation freisetzen?
1: Working Out Loud ist ja erstmal die Idee tatsächlich, dass Menschen im Prinzip genauso leben, wie du es gerade auch skizziert hast, Stefan, dass sie eben äh, es wagen über die Dinge mit den Leuten zu sprechen, mit denen sie glauben, dass sie auch Fortschritte machen. Durchaus im Sinne der Organisation. Also das ist nicht irgendwie ähm, eine ausschließlich eine Selbstoptimierungsmethodik, äh, sondern das geht tatsächlich auch darum, dass Leute Lust haben, ihr Unternehmen voranzubringen. Die sind da ja auch da, weil sie das Unternehmen lieben und diese Haltung, die da dahinter steckt, nämlich ich vage ist, also es hat ja ganz viel mit Mut zu tun, ein Stück weit auch mit Skills, mit Kompetenz. Ich kann eben auch ähm, mit anderen zu jeder Zeit über bestimmte Themen sprechen. Diese Haltung, Angstfreiheit in der Kommunikation, mir die richtigen Leute suchen, auch mal eine Frage stellen, auch mal eine offene Flanke zeigen, also wirklich zeigen, ich, ich weiß da nicht weiter, auch ganz rauszugehen aus einer Eitelkeit und zu sagen, ey, das haben wir bei uns erfunden, das darf aber kein anderer irgendwie auch erfinden oder so, sondern zu sagen, hey, wer von euch, wer von euch hat denn vielleicht das Problem schon mal gelöst und wo können wir eigentlich partizipieren? Also es steckt ja wirklich ein Gedankenkonstrukt dahinter, das im Prinzip diametral zu, dem, zu der Silosozialisation steckt, die wir in den allermeisten Traditionen. Organisationen haben. Und ähm, diese Haltung kann man lernen und das ist vielleicht so ein bisschen das Bemerkenswerte. Ähm, die Haltung kann man lernen mit einem Lernprogramm. Das hat ja John Stepper entwickelt 2015, tatsächlich aus einer sehr persönlichen, individuellen Situation heraus weil er eine spannende Erfahrung gemacht hat. Und die finde ich sehr wichtig, auch äh, sie hier mit euch zu teilen, weil ich glaube, das erfahren ganz viele Leute in der traditionellen Organisation. Du machst eine Aufgabe, die macht dir Spaß oder auch nicht so viel Spaß, je nach Lebenssituation. Und ähm, für die allermeisten Menschen in der Organisation, ich sage dann immer, für alle die, die nicht im Goldfischteich sind und die wenigsten sind im Goldfischteich, ja, also im Potenzialentwicklerpool oder was auch immer, ähm, die meisten Menschen werden eigentlich in der Organisation weitgehend auf so einem Schachbrett hin und her geschoben. Und die aufwahl macht entweder Spaß oder sie macht halt keinen Spaß. Und dann geht die Tür auf und jemand sagt zu dir, du machst ab heute was anderes. Und dann sagt der Mensch vielleicht, wow, ich habe da gar keine Kontrolle drüber. Mir hat das gerade Spaß gemacht oder ich habe das gerade mit den Kollegen sehr genossen und jetzt soll ich was anderes machen. Und der schon selber behauptete, und ich glaube, dass er recht hat, wenn du vernetzt bist, kriegst du die Kontrolle zurück, weil dann wissen ganz viel mehr Leute, was sind deine Talente, die kennen alle, äh, du hast vielleicht andere Möglichkeiten selber zu steuern, wo du als nächstes hingehst und was mit dir in der Organisation auch passiert. Das ist eine Erfahrung, die ich auch selber gemacht habe die aber auch fürs Unternehmen total klasse ist, weil natürlich, äh, früher hatten wir Raucherecken, die haben wir alle abgeschafft, die bestinformierten Mitarbeiter sind diejenigen, die das Unternehmen genau in dem Sinne, wie du es auch beschrieben hast, voranbringen, ja? weil die einfach systemisch denken, weil sie über den Tellerrand hinausdenken. Insofern, was ändert sich für das Individuum? Das Individuum hat meistens eine riesige Freude dran, weil dieser Peer-Coaching-Ansatz, der ja als Herzstück von Working Out Loud auch eigentlich ähm, existiert, also Coaching zeigt dir immer Wahlmöglichkeiten. Die, die, die Uridee von Coaching ist, Menschen Wahlmöglichkeiten zu zeigen oder selber Wahlmöglichkeiten zu entwickeln. Und Menschen kriegen einen irrsinnigen Horizont, welche Möglichkeiten existieren, gerade wenn sie das Gefühl haben, ich stecke in der Sackgasse oder wow, hier geht's nicht weiter oder wow, hier passiert etwas mit mir, was ich gar nicht steuern kann. Dann zeigt Coaching immer auf, es gibt doch noch Möglichkeiten. In dieser Situation habe ich fünf Möglichkeiten, die ich gehen kann. Das macht glückliche Mitarbeiter, das macht verbundene Mitarbeiter, das macht zufriedene Mitarbeiter, das macht Mitarbeiter in Zeiten von Fachkräftemangel, die auch Lust haben zu bleiben. Und fürs Unternehmen heißt es eben, wir treffen unendlich viel bessere unternehmerische Entscheidungen, wenn wir systemisch an die Entscheidungsfindung rangehen. Und systemisch heißt eben nicht mehr, der eine Zuständige entscheidet, sondern diejenigen, die in irgendeiner Art und Weise, wir sagen Steak in der Entscheidung haben, die tiefer drin stecken. Und deswegen heißt Working Out Loud eben für beide Seiten, und deswegen finde ich es so spannend, eigentlich einen absoluten Benefit. Leute in traditionellen Kulturen, wir beide haben das hinter uns, Stefan, die haben 137 Change-Programme erlebt. Ne? Working Out Loud ist auch ein Change-Programm, aus meiner Sicht, ein Transformationsprogramm. Aber es ist für mich wirklich das erste Programm, wo beide Seiten sagen können, Wow, das ändert was, das ändert, das ist wirklich äh, mit ganz, ganz hohen Benefits versehen für beide Seiten. Und deswegen finde ich es einfach so ein ganz, ganz spannendes, ein tolles Thema. Mhm. Okay,
2: ich muss mir auch so einen Circle suchen <lacht> steht für mich auf der Agenda für 2020 ja, hast, genau. wenn du so begeistert darüber sprichst Sabine. dann genau. äh, mache ich das jetzt Lust, auch das auszuprobieren. Ja.
1: naja das ist äh, ein guter Neujahrsvorsatz und weil wir es ja vorher von dem Thema Partizipation hatten am Anfang habe ich das Thema Vernetzung gesehen, Vernetzung ist das was du im engeren Sinne eigentlich erlernst in dem Circle, ne? das merkst du jetzt vielleicht auch, du hast ja erzählt Marina dass du auch einen Circle gerade machst was ich aber merke, ich begleite seit ungefähr zweieinhalb Jahren Unternehmen, sehr, sehr eng und Mitarbeiter in Unternehmen. Was ich merke, ist, dass sie dieses Selbstlernen überhaupt erstmal lernen müssen. Ich nehme mir eine Stunde in der Woche. In jeder Organisation biegt sich der Schreibtisch natürlich bis zum Anschlag und ich nehme mir diese eine Stunde. Wir werden nur lernende Organisationen, der Peter M. Senge hat ja dieses Konzept in den 90ern schon vorgestellt und gesagt, lernende Organisation geht ja nur, wenn jeder Einzelne lernt. Was soll sonst lernende Organisation sein? Aber dieses Lernen muss ich mal erst lernen und das ist nicht, ich werde einmal im Jahr zwei Tage in ein Hotelseminar geschickt, dann sagt wir ja, das ist Training on the Job. Nein, Training on the Job ist was anderes. Training on the Job heißt, es ist der Ernstfall, und es darf kein Fehler passieren und ein Kollege zeigt mir seine Version von, wie es richtig ist. Also auch Training on the Job, diese 70 Prozent, die es immer heißt, das ist doch auch Lernen. Nein, das ist immer der Ernstfall. Das ist nicht Experimentieren, das ist nicht sich selber ausloten, das ist nicht seine Talente reinbringen. Aber wirklich echtes organisationales Social Learning. Ich nehme mir eine Stunde, ich nehme mir zwei Stunden, ich nehme mir Kollegen äh, auf einem Spielfeld, auf einem Experimentierfeld. Und mit denen kann ich auch in der Arbeitszeit einen Entwicklungsschritt gehen. Den hat nicht mein Chef bestimmt, das habe ich bestimmt. Von dem glaube ich, dass es für mich jetzt wichtig ist. Das ist Social Learning und das ist Working Out Loud. Und deswegen ist es, glaube ich, einfach schon von der Methodik her so wichtig, einfach mal sich diese Stunde zu nehmen und sich die zu genehmigen.
0: Mhm. Ja, vielen, vielen Dank, Sabina. Ähm wir haben es vorhin schon angerissen, Führungskräfte haben natürlich, wenn es um das Thema mehr Eigenverantwortung der Mitarbeiter geht, wenn es um vernetztere Mitarbeiter, offene Kommunikation geht, haben sie gewissermaßen einen Kontrollverlust. Und da ist jetzt die große Frage, wie gehen sie damit um und gerade im Hinblick auf Digitalisierung. Viele Führungskräfte äh, verstehen Digitalisierung intellektuell, hast du gesagt, mhm. aber ähm, sehen sich oft noch nicht als Teil dieser Digitalisierung, dass es genauso ihre Aufgabe ist, wie die Aufgabe jedes einzelnen Mitarbeiters. Mhm. Ähm, und da ist die Frage, wie schaffen es äh, Mitarbeiter vielleicht auch ein Stück weit ihre eigenen Führungskräfte da, ähm, ja, auch gewissermaßen, mitgestalten zu lassen oder ihnen aufzuzeigen, wie wichtig das ist, dass sie Teil der Lösung sind
1: mhm.
0: und äh, was bedeutet das für Führungskräfte? Mhm.
1: Im ersten Moment muss man drüber nachdenken, was bedeutet eigentlich Digitalisierung für Führungskräfte? Ich weiß nicht, ob ihr den ähm, Business Model Canvas von dem Alexander Osterwalder kennt. Der sagt ja, es gibt eine Vorderbühne, da passiert alles, was irgendwie mit Produkt und Markt zu tun hat und es gibt so eine Hinterbühne. Das ist dann mein organisationaler Aufsatz sozusagen, der irgendwie verlinkt, verlinkt sein muss mit dieser Vorderbühne. Und für die allermeisten Führungskräfte hat bis vor kurzer Zeit mein Gefühl, mein, äh, basierend auf den Gesprächen, die ich führe, diese Digitalisierung nur auf der Vorderbühne stattgefunden. Wir brauchen neue Lösungen, wir brauchen neue Geschäftsmodelle und unsere F&E-Leute und unsere Vertriebler, die sollen sich da jetzt neue, coole Sachen ausdenken und die schieben wir dann an die Rampe und dann sind wir erfolgreich. So, Das war so die Lesart bisher. Und ähm, eigentlich dieser Canvas, der zeigt auf eine ganz wundervolle Art und Weise, wie eigentlich die Interrelation zwischen Vorderbühne und Hinterbühne ist. Wenn ich da vorne alles verändere, wenn da vorne auch alles schneller wird, wenn da vorne auch alles komplexer wird im Sinne von höhere Datenvolumen, das ist eine Riesenchance für eine Organisation. Also Digitalisierung wurde auch ganz lang nur als Chance wahrgenommen. Äh, wir werden schneller, wir, wir bringen andere Lösungen. Dann heißt es aber auf der Hinterbühne die ganz große Herausforderung, Prozesse nachzuziehen. Du wirst vorne nur so schnell, wie du in, hinten eben auch schnell bist. Und du bist vorne nur, du kannst nur vorne so viel Information verarbeiten zu einer guten Lösung, wie du das hinten auch tust. Und das Geht nicht mehr mit einer Pyramide. Und wer das wundervoll beschreibt, das ist ja Dave Snowden in seinem Kinnerwin-Modell, wo er eben sagt, wenn wir uns Richtung Komplexität bewegen, hohe Datenvolumen, wahnsinnig schnelle Entscheidungszyklen, dann hilft uns diese Pyramide in ihrer Trägheit, aber auch in ihrer Absolutheit, wo die Entscheidung getroffen wird, einfach überhaupt nicht mehr weiter. Und du hattest jetzt vorhin gefragt, Marina, wie können Mitarbeiter vielleicht ihren äh, Führungskräften diese... Ähm, Problematik irgendwie auch nahe bringen. Die ersten zwei Jahre war ich ganz naiv und habe gesagt, wir müssen halt reden. Und nachdem ich zwei Jahre Unternehmen in der Transformation begleite, weiß ich, erstens, äh, wir werden nicht alle erreichen, wir werden auch nicht alle Führungskräfte erreichen, wir werden auch nicht alle Mitarbeiter erreichen. Und zweitens, wir müssen mit Führungskräften reden und dann sagen oft Kollegen, aber das ist doch gar nicht Augenhöhe, redest du dann mit denen separat? Ich sage ja weil die haben eine ganz, ganz große Angst vor Verlust. Wir haben im Augenblick im Mittelmanagement ein Riesenangstspektrum, weil wofür werde ich eigentlich bezahlt, wenn ich nicht mehr die Entscheidung treffe? Wofür habe ich meinen Eckparkplatz oder meinen, äh, mein Eckbüro, wenn ich nicht mehr die Entscheidung treffe? Und das heißt, wir müssen als allererstes diesen Führungskräften eine ganz also Ersatzlösung sozusagen für traditionelles Führen beibringen und das ist Coaching und das ist der Dialog. Und äh, dann erlebe ich manchmal so Lichtblicke, wo ein CEO sagt, ich würde am liebsten in die Tischkante beißen, wenn ich höre, was manchmal meine Mitarbeiter für Lösungen haben. Weil das Was schreiben wir vor in der Aufbauorganisation. Und das Wie haben wir früher auch schon immer vorgeschrieben, weil wir sind ja die Chefs. Und jetzt müssen wir das Wie in die Hände der Mitarbeiter legen. Weil nur so äh, kommen die besten Lösungen zustande. Und dann, sagt er, da hänge ich manchmal unter der Decke, weil ich es mir ganz anders denke, wie das gehen sollte. Und ich weiß aber genau, wenn ich das jetzt sage, dann werden die nie mehr eine Idee bringen. Und deswegen äh, bringen wir, müssen wir Führungskräften Geduld beibringen, mit sich selbst, mit ihren eigenen Impulsen, eigentlich mikro zu wollen. Und das ist eigentlich wahrscheinlich das aller, aller Brett. Wir kriegen Mitarbeiter ganz schnell dazu, zum Beispiel mit Working Out Loud eine partizipative Haltung einzubringen. Und wir kriegen Führungskräfte aber ganz schwer dazu, und da werden wir viele Verluste erleiden, die nächsten Jahre äh, aus, ihrer, aus ihrer traditionellen Haltung herauszugehen. Das erfordert ja nichts Geringeres als ein neues Selbstbild
0: einer Führungskraft. Ganz,
1: ganz klar.
0: Ganz und klar. Ähm, Stefan, du hast auch eine sehr interessante Definition von Digitalisierung ähm, und von Digital Leadership. Magst du da auch nochmal gerade einhaken?
2: Ja, für mich zwei Sachen. Das das eine ist die Definition von Digitalisierung, weil für mich Digitalisierung oder sagen wir mal digitale Transformation nicht bedeutet rein den Rollout von Technologie, sondern, und da reden wir ja gerade drüber, sondern erfolgreiche Transformation ist für mich das veränderte Verhalten von Menschen auf Basis von neuer Technologie. Und damit sind natürlich erstmal alle gemeint. Und nie auf jeder Hierarchieebene. Ich glaube, da allein dieses Verständnis reinzubringen, das hilft schon total viel. Weil wir bei Veränderung, ähm, wie soll man sagen, alle lieben, alle lieben Veränderung, aber keiner will sich selber ja so wirklich verändern. Ne? Mein Gehirn ist faul, ich will das selber auch nicht. Also ne, wenn ich was gefunden habe, was mir Spaß macht, was ich gern mache, wo ich selbstwirksam bin, dann will ich das auch weitermachen. Jetzt mache ich das aber in einem Feld, das gar nicht mehr existent sein wird in einiger Zeit. Also muss ich mich ja verändern. Und das mag ich selber auch nicht. So wirklich gerne. Ja? Also muss ich mein Gehirn auch dazu, dazu anstrengen und den Rahmen bekommen, mein Verhalten wieder neu anzupassen. Und für mich, ich arbeite ganz viel mit solchen einfachen Merksätzen für mich selber. Ja? Übersetze ich das, das Mursche Gesetz, so alle 18 Monate ähm, verdoppelt sich die Leistungsgeschwindigkeit von Prozessoren bei gleichzeitiger Halbierung des Preises, übersetze ich auf Lernen. Also Das heißt, alle 18 Monate muss ich, Stefan, für mich was Neues lernen das war wirklich was Neues, ich meine nicht on the job, so mm -hmm. bin ich nämlich völlig bei, es wird total verwechselt. Mm -hmm. Ja, ich lerne doch jeden Tag was Neues, ich habe jetzt erst wieder eine, eine Excel-Schulung gemacht mm -hmm. im Office, das ist nicht Learning, das mm -hmm. ist nicht das, was dich wirklich nach, weiter nach vorne bringt. Ähm, wir werden äh, jetzt hier gleich in dem Raum gestört, weil wir nämlich äh, eine Yoga-Training-Session äh, machen, ähm, aber den Podcast äh, bringen wir natürlich noch erfolgreich äh, zu Ende. Das heißt also, ich lerne Yoga im, im Office, das ist auch, auch ganz cool. Das ist das eine. Und Digital Leadership auf der anderen Seite setzt sich aus, einem, aus der Fähigkeit für mich zusammen, drei Sachen zu können. Technologie zu verstehen, vor allem Use Cases zu verstehen, also Einsatzgebiete von Technologie, mhm. weil ich nie Experte von aller Technologie sein kann. Aber ich muss verstehen, wo ich jetzt Blockchain, AI, wo ich Data, wo ich Online-Marketing, wo ich Social Selling integrieren kann und wo nicht. Und das Zweite ist für mich, eine, eine hohe Business-Kompetenz zu haben, immer wieder zu übertragen Technologie und Geschäft, Technologie und Geschäft, weil es am Ende des der Zweck ja, eines jeden Unternehmens ist, auch ähm, sich selbst zu erhalten, zu wachsen, also muss ich auch in irgendeiner Form etwas produzieren, etwas gestalten, was andere Menschen von mir wollen, ich muss mein Business kennen. Und das Dritte, ähm, mit Menschen umgehen können, in Form von Führung, in Form von Coaching, in Form von Begleitung, in Form von Zuhören und in diesen drei Kreisen, wenn ich die so zusammenführe, dann habe ich eine zentrale Schnittstelle. Das ist für mich tatsächlich Digital Leadership, über das wir aus meiner Sicht in den nächsten Jahren noch ganz viel reden werden und reden müssen.
0: Mhm. Prima. Mhm. Habt ihr noch einen bis zwei Sätze
1: für den Abschluss, bevor hier in diesem Raum ganz viel Yoga stattfindet? Mich hat das gerade nochmal getriggert, Stefan, weil du auf dieses Lernen auch nochmal so, so stark fokussiert hast und ähm, vielleicht nochmal in Ergänzung, was heißt Digital Leadership, das hat mir gerade ganz gut gefallen, diese drei Kreise, die wir übereinander legen, weil wir, ähm, die Digitalisierung ist eigentlich ein technologischer Begriff und äh, jetzt reden wir über solche menschlichen Fähigkeiten und ich komme nochmal auf den Peter M. Senge, der halt sagt, die wichtigste Kompetenz eigentlich einer lernenden Organisation ist, im Team zu lernen die Fähigkeit zur Selbstreflexion und systemisches Denken. Und dann bist du im Prinzip genau wieder ja, in der Mitte ja, dieses Kreises ja. drin. Wirklich systemisches Denken ist für mich auch unternehmerisches Denken. Und äh, ohne das wird es ein Unternehmen, glaube ich, nicht schaffen.
2: Mein Abschlusssatz wird mein Vorsatz tatsächlich fürs nächste Jahr, äh, einen Working Out Loud Circle <lacht> zu installieren und in irgendeiner Form mich dem Thema jetzt doch endlich mal zu nähern, nachdem es mir so viele schlaue Menschen immer wieder sagen. Ja, vielen Dank für den Impuls.
1: Sehr gut, dann sehen also, wir uns jetzt in, äh,
2: öfter
0: im
1: Netz, nehme genau. ich mal an. Ne? Lebenslanges
0: <lacht> Lernen. Ja, <wenn's> dann. <lacht> wunderbar. Genau. Vielen herzlichen Dank euch zwei. Es hat unheimlich Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt
1: und äh, freue mich äh, schon, den Podcast mit der Welt zu teilen. Sehr schön. Ich danke auch. Darf ich allen eine schöne Weihnachtszeit wünschen oder kommt der jetzt dann im neuen Jahr raus erst? Wahrscheinlich, Wahrscheinlich im neuen Jahr. Na, dann gilt es für 2020. Okay. Never stop learning. Tschüss. Wunderbar.
0: Tschüss.